0: Füssen Aktuell Das Magazin für den Altlandkreis Füssen Steingarten und das Außerfern Im Gespräch mit
1: Heute habe ich einen besonderen Gast hier den äh, Matthias Schütz Matze von ähm, Ruby Soho Ja <lacht> Und ich freue mich, dass du heute da bist Herzlich willkommen Matze
0: Danke, 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 danke Du bringst mich gerade in Verlegenheit Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein zu dürfen und ich kann das Ganze nur zurückgeben.
1: Wir haben uns ja heute hier getroffen, weil du ja ein besonderes Jubiläum auch hast.
0: Ja, also vor 20 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht in der Sport- und Modebranche, also speziell halt jetzt mit meinem Skate-Shop. Und ja, das ist doch schon wieder 20 Jahre her.
1: War ja auch zu der Zeit irgendwie was ganz Besonderes, würde ich sagen, ähm, so ein Shop. Äh, es war ja nicht so, dass es überall einen Skateshop gab.
0: Doch, also ich, da muss ich äh, eigentlich sagen, äh, es gab natürlich hier schon einen Shop. das war damals äh, zu seiner Zeit das Borders Paradise, das hat er 1996 aufgemacht und Wurde damals von meinem Mentor, guten Freund und ähm, Seelenverwandten Jochen König eben geführt. Auch in Fronten? Nein, das war in Fronten damals seiner Zeit in der Filstalsstraße, aber ähm, unglaublicherweise hat er zu den ersten drei Skate-Shops, die überhaupt in Deutschland eröffnet wurden, gehört. Und da gab es einen in Münster, da gab es einen in Frankfurt und dann gab es eben noch einen in Fronten. Unglaublich.
1: <lacht> Matze, wenn man so ein, ja, ein begeisterter Skateboarder ist wie du und jetzt 20 Jahre zurückblickt, was kannst du da sagen? Was fasziniert dich immer noch an diesem Sport, an diesen Menschen, die das äh, verkörpern, leben? Es ist ja ein Lifestyle, sagtest du mir mal.
0: Absolut. Also der Lifestyle ist das eine, das ist halt diese, diese Art und Weise, wie man Dinge sieht, wie man Dinge betrachtet. <lacht> Ähm, zum anderen, ähm, mit welcher Philosophie man eben durchs Leben geht, Skateboarding, das äh, verbindet ja auch. Das ist eigentlich so das, was mich nach wie vor wahnsinnig fasziniert, dass äh, verschiedene Menschen zusammenkommen, da äh, gibt es keine großen Unterschiede äh, mit Nationalitäten, mit Hautfarben. Wir haben eigentlich alle die gleiche Gesinnung und äh, das ist das Schöne und, und das, was uns verbindet, ist eben der Sport, das Brett und das Drumherum.
1: Wie bist du zum Skateboarden gekommen?
0: Also ähm, zum Skateboarden bin ich gekommen. Ähm, ich bin in Weißensee aufgewachsen, in dieser Neubausiedlung, in der Rheinhausiedlung. Und ähm, ich war ein sehr, sehr lebhaftes Kind, nenne ich es jetzt einfach mal. Früher hat man da Zappel Philipp gesagt, vielleicht war ich auch hyperaktiv. Ähm, das gab damals noch nicht, nicht so diese Definitionen. Und ähm, ich war halt sehr viel draußen, sehr viel an der frischen Luft, ähm, habe alle möglichen Sportarten, eben haben mich immer fasziniert. Und ähm, ja, meine Eltern haben sehr, sehr viel arbeiten müssen. Und ähm, aus dem Kindergarten war ich dann halt... Äh, ich habe eine sehr treusorgende Mutter gehabt, aber ähm, habe mir sehr viele Freiheiten eben auch genommen und ja bin dazu gekommen, indem die großen Jungs in der Nachbarschaft, die großen Jungs waren damals so acht, neun, zehn Jahre alt, ähm, irgendwann mal zu mir gesagt haben, nachdem die schon mit so ganz, ganz besonderen Brettern rumgefahren sind, mit Rollen unten dran, ich sollte das mal mit meinen Rollschuhen lassen, ähm, sie hätten da eine Idee mit mir, weil die irgendwie habe ich fanden die mich ganz, ganz interessant. Und, und auf, obwohl ich vier Jahre alt war, so ein kleiner Hosenscheißer war, fanden die mich aber doch irgendwie spannend. Und haben mir den Gefallen getan, dass sie mir meine ähm, Rollschuhe durchgesägt hatten. Da hat einer die dann mal mitgenommen hat gesagt, komm, mal alles gut, weil ich wusste gar nicht, was wollen die jetzt von mir, nehmen die mir meine Rollschuhe weg was mir so Spaß macht und am nächsten Tag kamen sie an, hatten mir ein Brett drauf gemacht, hinten so ein kleines Kicktail eben, die Rollschuhe waren zerschnitten und ähm, ich hatte dann auch dieses Skateboard, wie die großen Jungs eben hatten. Die waren damals inspiriert von, das war so 79, 80, denke ich mal, so um den Dreh rum, als dieser ähm, legendäre Film, der die erste Skateboardwelle, die große Skateboardwelle in Deutschland ausgelöst hat, Skateboard-Fever, erstmalig im, im, im deutschen Fernsehen eben ausgestrahlt wurde. Und dann waren alle heiß, es gab diese Bretter nicht, konnte man nicht kaufen, also zumindest in Füssen nicht. Und ähm, ja, dann hat man sich das halt selber gebaut, was man heute DIY nennt, do it yourself.
1: Du bist dem Sport irgendwie oder diesem Lifestyle, sagtest du zu ja, mir, ja. irgendwie treu geblieben. Nicht irgendwie, sondern du bist dem treu geblieben. Ja,
0: Sabine, du hast mich schon mal gefragt, bist du noch Skater, wo ich einfach sagen muss, gut, ich bin jetzt... In einem gewissen Alter, wo es dann doch ein bisschen weh tut, wenn man, wenn man beim Skaten war, viel so viel komme ich nicht mehr zum Skaten, auch berufsbedingt. Aber ich bin dem insofern treu geblieben. Du hast gesagt, bist du noch Skater? Hab ich habe gesagt, ja. Und jetzt, um das zu beantworten, Skater ist man sein Leben lang. Wenn du einmal Skater warst, dann bist du immer Skater. Also ich denke, das bin ich auch noch mit 70.
1: Wann reifte in dir die Idee, dass du sagst, ich möchte einen eigenen Job haben?
0: Also die Idee ist eigentlich relativ früh gereift. Wann waren das? So, so 1988, 1989, wo, 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 wo Skateboarding halt einfach ein bisschen kommerzieller geworden ist. Das heißt, wo der Sport bekannt wurde, wo ein Jochen König jetzt wieder ins Spiel kommt, der Slow Joe damals eine Umschulung gemacht hatte beim Sportkeller wo ich immer, immer, sehr gerne als Kind eingekauft habe. Da habe ich meinen ersten Kapuzenpulli gekauft. Ähm, nach dem Film It, e wo ich da im Kino drin war, ähm, da hatten die alle Kapuzenpullis und sowas gab es eben in Deutschland nicht. Und dann hatte ich beim Sportkeller damals meinen ersten Kapuzenpulli entdeckt und da ist mir der Jochen König über den Weg gelaufen. Das war so ein ja sehr, sehr lustiger, sympathischer Typ, der sich auch meiner sofort angenommen hat, der die, halt die ersten... Skateboards an, an Hardware, also Skateboards, Rollen, Achsen etc. Ähm, bei dem Klaus Keller damals im, im, in der Rumpelkammer verkaufen durfte. Der hat da mehrere Schuhkartons gehabt. Vor kurzem, ähm, oder vor kurzem ist auch schon wieder drei, vier Jahre her, habe ich mit dem Jürgen Wolf telefoniert. Der ist der, der Chef von von Homeboy. Und wo der dann bei mir angerufen hat, ja, Homeboy ist jetzt wieder am Start, habe ich mir auch die Anekdote erzählt, dass ich 89 wo er eben auf den Markt gekommen ist, und er war auch ein bekannter Freund vom Jochen König, ähm, habe ich die erste Homeboy-Jacke von ihm damals gekauft. Das war so ein Windbreaker mit so einem verzerrten Gesicht hinten drauf. Nur
1: für dich oder zum Verkauf? Ja,
0: natürlich hat er das verkauft. Ob der da viel dran verdient hat, weiß ich nicht, aber... Er hat schon auch geguckt, wem er was verkauft. Weil Homeboy zum Beispiel war diese Marke, die war dann drei, vier Jahre später tot, weil die dann in die Kaufhäuser gegangen sind und einige Fehler gemacht haben. Aber damals, so 1989 zum Beispiel, Durftest du, das klingt jetzt ganz verrückt, das war früher ein sehr, sehr elitärer Kreis, durftest du Homeboy nur tragen, wenn du eben einen Olli-Kickflip konntest. Ansonsten warst du nicht berechtigt, Homeboy zu tragen, diese Marke zu tragen und deswegen wow. oh, musste wow. er natürlich auch auf sein Image achten und, und wer eben den Olli-Kickflip damals schon konnte, dem hat er dann ruhigen Gewissens auch Homeboy verkaufen können. Klingt also, verrückt, ist also, so.
1: Also wenn du mir jetzt sagst, also ich kenne das jetzt von meinen Söhnen ja. her, das heißt, das Brett muss ich einmal drehen und du Genau, musst du poppst hinten drauf, drauf. Genau. genau,
0: machst genau. diesen Olli, halt diese Sprungbewegung und genau. gleichzeitig mit dem vorderen Fuß <lacht> muss es sich einmal drehen. Genau.
1: Ja, also habe ich doch nicht so viel vergessen.
0: So ist es genau. Aber Und du ja. hast
1: diesen Homeboy, also diese Marke, diesen dieses äh, dieses Sweatshirt oder. Ich habe die verputzen. alle noch die Sachen. Ich habe alles, alle hab alles noch. Ich habe
0: alles noch. Ich habe alles noch. Alles schön im Keller archiviert. Ähm, da ist alles. Ich habe ich habe glaube ich ein zwei Decks, also von meinen alten Skateboards, die habe ich mal auf dem Pausenhof verkauft, wenn ich mal 20 Mark gebraucht habe oder so habe ich dann irgendwelchen Jungs ähm, ein bisschen was von meinem gebrauchten Stuff eben verkauft, was ich heute schwer bereue. Aber ähm, ich sag jetzt mal 80 Prozent von dem, was ich in der Zeit eben ähm, gekauft habe und sozusagen auch in, in meinen frühen Teenagerjahren meine Identität und und aufgebaut habe und auch eben mein meine Ansicht, meine Weltanschauung aufgebaut habe, das habe ich natürlich alles behalten. Ich bin Jäger und Sammler. <lacht> <lacht> ja, das, da kannst hast, du dich nicht davon trennen.
1: <lacht> du hast ja. mir mal erzählt, dass du mal kurzerhand auch mal nach München gefahren bist, ja. ähm, wenn da jetzt äh, das neue Magazin Skateboard-Magazin rauskam. Ja, genau. jeden,
0: Monat, jeden Monat habe ich mir in Füssen am Bahnhof ein Zugticket. Von meinem ähm, Taschengeld eben da gegönnt und habe mich in den in den Zug gesetzt, bin nach München gefahren.
1: Wie alt warst du da? Da
0: war ich so, so elf, zwölf Jahre alt und habe mir eben mein, mein Treasure Magazin geholt, ja. weil das war meine Bibel damals. Also ich kann, kann dir heute noch sagen, nach der ganzen Zeit, aber damals, also ich kann dir die ersten drei Ausgaben, die ich eben ähm, besitzen durfte, die habe ich unter der Schulbank studiert, die habe ich im, im Bett zu Hause noch vorm Schlafen Schlafengehen studiert. Da konnte ich dir sagen, auf welcher Seite welche Anzeige ist, welche Platten, Schallplatten da eben veröffentlicht wurden. Das war eben das Schöne, da gab es immer so eine Rubrik, die hieß Igos Record Collection. Und da bin ich halt so das erste Mal halt auch so mit den Ramones oder Run DMC, Public Enemy oder Black Flag. Also... Diese ganzen ähm, äh, äh, Bands eben, ob das jetzt ist, äh, Punkrock war oder Hip-Hop oder es gab Metallica's äh, Skateboards damals, äh, bin ich halt mit dieser ganzen Musikgeschichte auch, die das Skateboarding immer begleitet, die auch heute, das, jeden Tag äh, höre ich die Musik nach wie vor in meinem Shop. Ähm, und auch zu Hause und privat und wenn ich Auto fahre und immer, ähm, ja, da bin ich eben dazu gekommen Und das war einfach ein, ein ganz wichtiges Magazin und es ist heute für mich noch und ich bin sehr traurig, dass die Kids das eben einfach auf dieses T-Shirt eben reduzieren. Das ist aber ein, so und ist immer noch so ein wichtiges Magazin. Ja, und da bin ich nach München eben gefahren, so, ich hoffe, dass ich hier nicht einen Faden verliere, ich dass ich die Kurve noch gekratzt habe, genau, ja und dann bin ich immer als kleiner Junge eben da hochgefahren, habe mir noch eine Cola gekauft, noch so ein paar äh, Kaugummis und ein paar Süßigkeiten, die haben mir immer extremst nach Rauch geschmeckt im Bahnhof damals, aber die habe ich mir dann schmecken lassen. Und ähm, habe dann in der internationalen Presse, wo ich dann in München angekommen bin, dann wussten die wieder, aha, der Kleine kommt wieder, der legt jetzt wieder sein Geld auf den Tisch und möchte sein Treasure-Magazin. Die hatten mir sogar am Schluss das immer schon reserviert. Ja. Und wenn ich mal nicht gekommen bin, dann haben die, waren die traurig.
1: Und deine Eltern, wussten die, dass du dich mal so kurzerhand, ähm, naja, zwei Stunden, Stunden... Ja, man München, hat nicht all, alles seinen Stunden Eltern Zeit.
0: verraten. Nee, also ich glaube, ich habe es denen gar nicht immer gesagt. Nö. Du das war für mich ein Abenteuer. Ich, ich, ich war ja immer abenteuerlustig, auch als Kind. Also wie gesagt, also die hatten sehr viel Ärger mit mir, weil ich ja nicht nach Hause gekommen bin. Es war ja früher, ähm, ja, na, ich weiß auch nicht, heute wird man halt zur Schule gefahren und abgeholt und dies und das. Und ich bin immer mit meinem Skateboard oder mit meinem kleinen Fahrrad bin ich halt immer über allen Weisen sie halt rumgefahren. Manchmal bin ich im den Hopferau rausgekommen, manchmal auch gerne in Füssen. Und, und ja, und dann gab es halt immer Ärger, weil da war halt schon Nacht und die haben gesagt, das nächste Mal rufen wir aber die Polizei, das nächste Mal da holen die dich aber dann. Ähm, ja, ich war halt da außer Rand und Band und, und, und schwer zu bändigen, also ich kam ja immer wieder. Ich bin ja, zwar abgehauen, <lacht> aber ich, ich kam immer wieder. Also ich war dann du, ja auch immer gerne zu Hause.
1: Du hast ja einige Berufe gelernt und auch ja. abgeschlossen, ähm, bis du dein Geschäft eröffnet ja, hast.
0: Ja, also es ist so, dass ich mich das lange nicht getraut habe, einen, einen Shop aufzunehmen. Aus
1: welchem Grund? Warum nicht? Ja,
0: weil ich halt auch äh, von zu Hause aus so ein bisschen den Druck hatte, ähm, der Junge, der muss Abitur machen, der Junge muss studieren, aus dem Junge muss was werden. Du warst, wurdest halt auch so von, von der Gesellschaft, nicht nur als Skater, sondern auch wenn du so einen Laden hattest, halt sehr, sehr belächelt, sage ich jetzt mal. Also zum einen, dass meine Eltern mich halt immer, immer da gedrängt haben, zu studieren, Akademiker zu werden und meinten, sie wollten halt alles für mich irgendwie erreichen. Habe ich mich das nicht getraut, deswegen habe ich nach dem Zivildienst, da bin ich damals nach Köln gegangen. Das war sehr, sehr sehr, eine, sehr schöne Zeit. Da war halt immer Skateboarding auf der Domplatte, North Brigade, ähm, war viel in Maastricht, aber auch ein schöner Skatepark unter der Autobahn oder in, in Wuppertal, in der Engelberthalle, etc. Ähm, da war ich eben auch, auch noch auf der Findung irgendwie. Was soll ich denn mal machen? Weil ich hatte ja so viele Ferienjobs schon auch gemacht und ich wusste immer lange, lange, was ich was ich halt nicht will. Aber ich wusste einfach nicht, was ich will. Aber
1: was wolltest du nicht? Ja, ich wollte <lacht> sowas
0: wollte ich halt nicht. So das machen, was die anderen mir vorschreiben. Ebenso äh, du musst und du solltest und und weil. Und ich komme doch aus der Generation, wo die Eltern immer gesagt haben, ja, was ist denn, die anderen schaffen es doch auch. Und was die, was die Nachbarn jetzt wieder sagen und was die sagen. Was mir eigentlich immer relativ egal war bei meinen Eltern eben nicht. So, und dann habe ich halt nach dem Zivildienst, da wusste ich wieder nicht, was ich machen sollte, da wusste ich aber, ich bin schon mal Pflegediensthelfer und das werde ich mein Leben lang bleiben. Damals war ich in der alten Psychiatrie eben, das war eine sehr, sehr prägende und sehr, sehr tolle Zeit, auch wenn es jetzt traurig klingt, weil ich war in einem armen Krankenhaus eben, äh, wo wirklich sehr arme Menschen hingekommen sind, die auch keine Angehörigen mehr hatten und ähm, Schade, dass es heutzutage keine Zivildienstleisten mehr gibt, möchte ich an der Stelle sagen, weil ja, ich, war, halt der, ich war derjenige, der sich eben dann doch mal um die Menschen gekümmert hat, der den das Händchen gehalten hat. Ich habe auf Sterbebegleitung eben gemacht, könnte ich jetzt nicht mehr, konnte ich damals noch. Und ähm, für mich war es halt einfach wichtig, äh, diesen Menschen eben zu helfen, weil ich immer Respekt vor älteren Menschen auch hatte. Und,
1: und das war in Köln, oder? Und Das
0: war in Köln damals die Zeit. Das war der, viele sprechen immer vom Sommer 69, bei mir war es der Sommer 96. Mhm. Und das war eine ganz tolle Zeit, da war ich in so einem Zivi-Wohnheim und oh. Herrlich, die schönste Zeit. Sagst die schönste Zeit war das?
1: Wie lange warst du denn dort? Ja, da hat man 13 dann, Monate damals
0: okay. ähm, Zivildienst gemacht. Dann habe ich meinen Eltern zuliebe noch, noch was weiß ich ein halbes Jahr einen Studienplatz gesucht, den ich dann glücklicherweise nicht gefunden habe. Und <lacht> ja, und dann dachte ich ja gut, jetzt ähm, musste halt doch irgendwie mal was auf die Reihe kriegen. Also was zukunftsorientiertes auf die Reihe kriegen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, weil ich so, so, so eine Affinität eben zu Pflanzen habe und, 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 und immer gerne Gartenarbeit gemacht habe und mich immer Parks und Gärten und, und, und Natur interessiert hat, habe ich mir gedacht, so jetzt machst du... Äh meine Ausbildung zum Landschaftsgärtner, was aber eine sehr sehr harte Erfahrung war, muss ich jetzt einfach mal sagen.
1: Und du hast es durchgezogen? Ich habe es
0: durchgezogen. Ich war damals 21 Jahre alt. Es gab Abende, wo ich geweint habe, weil die Menschen mich dort nicht so richtig verstanden hatten. Ich kam natürlich aus Köln zurück, war hier der Weltverbesserer, dachte, ich habe die Welt gesehen und. Äh, war halt auch sehr offen, was was Menschen betroffen hat. ich Also in, in Köln sind ja sehr viele äh, Vietnamesen eben auch. Die wurden ja seinerzeit nach Köln geholt in den Pflegedienst, weil die Deutschen das nicht machen wollten. Und für einen Vietnamesen ist es ja ähm, ein Geschenk, dem dem älteren Menschen zu dienen. Also von denen habe ich auch sehr viel gelernt, von den Asiaten. Und ja, und das Wissen wollte ich halt auch, auch was Köln ist ja auch ähm, also ich bin äh, heteroorientiert, habe aber mich immer sehr gut auch mit, mit anders orientierten Menschen eben verstanden und Köln ist ja da auch eine Hochburg eben dafür. Naja, und mit diesem Wissen und dieser Weltoffenheit bin ich halt damals, ähm, ich denke, den Namen darf ich sagen, weil den Betrieb gibt es nicht mehr, damals bei dem Tormeier eben gelandet oder, oder habe mir das auch selber ausgesucht und ja musste halt die Erfahrung machen, dass die Leute halt da nicht so weltoffen waren und dass die mit, mit diesem... Äh, Typen halt nicht so viel anfangen konnten. und Zum einen, äh, ja, der, der hat doch Abitur, oder ich habe halt Fachabitur in dem Fall. Ähm, wie kann man dann so am Beruf lernen? Oder ähm, sehr viele waren halt eher konservativ-rechts eingestellt und, und, und äh, ich wurde dementsprechend halt auch von so, so manchen Leuten halt auch behandelt.
1: Du hast Landschaftsgärtner gelernt. Genau. Dich hat es äh, menschlich wahrscheinlich in deine, in deine Phase weitergebracht. Ähm, aber du hast es nicht, diesen Beruf weiter auszubilden.
0: Nee, weil, weil, wie gesagt, also mir, es war halt. Ich war halt auch sehr naiv, ich dachte halt, dass ich da auch viel, viel an der Gestaltung mithelfen kann, dass ich da Bäume pflanze, dass ich da schöne Wiesen anlege. Aber es war halt sehr viel, auch äh, wirklich schwere Arbeit, äh, legen. Ich, ich war halt immer derjenige, der die Baggerschaufeln anhängen musste, ähm, neben der Türkenschubkarre, die ich gefahren bin. Ähm, ich habe auch sehr viel gelernt, das setze ich jetzt auch gerade um, wieder in meinem Kleingarten da in Schongau. Und ähm, es gibt auch nichts Schöneres wie Gartenarbeit und, und ich bin sehr stolz auf das gelernt zu haben, bloß ich wusste, dass es sehr, sehr hart ist, in einer Kolonne zu arbeiten, wenn die Leute, die halt nicht gleichgesinnt sind. Ich habe aber auch da sehr liebe Menschen kennengelernt, die auch sehr, sehr, sehr nette Kollegen waren. Also um Gottes Willen, nein. Aber ähm, die Arbeit hatte ich halt auf Dauer auch fertig gemacht. Also ich, du, du hast halt da einfach jeden Abend äh, Mus Muskelkater extremst. auch du wenn ich da einen so sehr platt. tollen Körper hatte, damals hat man mir gesagt, weil ich sehr schwer arbeiten musste, aber mich hat halt ähm, nicht so ausgelastet, so, so ausge Also ich musste mich immer auspowern, klar, körperlich schon ausgepowert, aber ich bin so da nicht so richtig angekommen einfach, weil das halt einfach so von, von dem von dem State of Mind sagt man so, schön also so, es war halt nicht so so meine Welt irgendwie dieses geschrei ich habe mich ja mehr oder weniger vor der bundeswehr gedrückt ich hatte in der Schule schon Probleme mit mit autoritäten und da wusste ich, ich habe bei der bundeswehr nichts verloren da sitze ich da nur im knast oder 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 ähm. deswegen habe ich auch zivildienst gemacht und da habe ich ja halt gleich gemerkt so auch auf dem Bau dieser dieses rumgeschreie und dieses rumgebrülle dieses beleidigende oftmals auch das ist nicht deine Welt also. Und dann habe ich gedacht, ich zeige es euch, ich, ich studiere jetzt Gartenbau. Und dann bin ich durch, doch durchs Losverfahren, wo sich meine Eltern sehr, sehr gefreut haben, nach Weinstephan gekommen und habe da ein Semester Gartenbau studiert. Aber da habe ich wieder die Erfahrung gemacht, wenn du ähm, schon mal gearbeitet hast, dein eigenes Geld verdient hast, und ich war, bin schon sehr lange mit meiner jetzigen Frau zusammen. Ich wollte das Ganze nicht aufgeben. Studentenleben ist ja das Schönste, was es gibt. Aber ich denke, ich hatte das in einem Jahr in, im Zivildienst schon sehr, sehr ausgereizt. Und ähm, wollte eigentlich nur noch zu, zu meiner Michi. Und, und, und ähm, ja, hab da eben, war da nicht so glücklich in Freising eben. Und ähm, habe da mein Studium abgebrochen. Und dann habe ich äh, mir einfach überlegen müssen, ja, jetzt muss aber wirklich mal was aus dir werden. Es muss halt wirklich was machen. Ich habe aber meinen Beruf abgeschlossen, wie gesagt. ich habe mein Studium abgebrochen, wo, wo ich was meine Eltern gar nicht gut fanden, kannst du dir viel vorstellen. Wie Semester hast du denn studiert? Nee, nur eins. Nur eins. Da war mir das war mir nach einem halben Warst halben schon klar, dass, dass, dass das nichts für mich ist und das das ach nee, das war schlimmer wie Schule studieren für mich. Also war wirklich schlimmer. Und, 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 und ja, und dann habe ich mir gedacht so, und jetzt Denk mal nach und, und, und wolltest doch schon immer einen Shop haben. Und dann zu so der Zeit ähm, hatte ich halt auch zwei, hatte ja auch einen guten Schulfreund, den Boogie damals, der damals schon rumgemacht hat im Gimmi und im, im Jimmy, mit dem Five logo damals. Aber da war ich noch nicht so weit. Ich hatte auch noch keinen Geschäftssinn. Ich wollte eigentlich nur nur Punkrock hören und, und Skateboard fahren. Und ähm, dann habe ich mich zurückbesinnt, weil mit dem Chico, das war auch mein Geschäftspartner von mir eben, ähm, bin ich früher auch immer geskatet, der war glaub, vier Jahre älter wie ich und, und der war auch immer sehr herzlich zu mir, zu so einem Kleinen, der da mal mit skaten durfte und dann habe ich habe ich einfach so jetzt meinen Mut gepackt und habe gesagt, komm, jetzt, jetzt mach das doch einfach, jetzt mach doch einfach, hör mal nicht auf die anderen und, und, und jetzt mach einfach deinen Skatejob auf. Jochen damals hat aufgehört in, mit dem Borders Paradise und da habe ich die Jungs halt angerufen und habe gesagt, hey, so, ich bin jetzt so weit Also, ich mache jetzt in Füssen den Laden auf. Es
1: ähm, ist Five Skateshop.
0: Genau, genau. Und, 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 und früher war ich eben noch nicht so weit. Und, und da war ich halt noch in Hallotri. Ähm, vielleicht bin ich da auch heute doch. Aber ich wollte halt einfach was reisen und habe gesagt: So, ich mache jetzt einen Skate in Füssen auf. Seid ihr dabei? Ja, und dann haben wir uns getroffen. Und es war sehr, sehr schön. Wir haben uns auch wieder auf die alten Seiten besinnt. Und, und, und Chico meinte: Oh ja, also in Füssen, ja, da hat ich immer Lust drauf gehabt. Natürlich machen wir das und klar. Ja, und dann haben wir einfach bisschen Geld zusammengeworfen und und, und die haben dann mir ein paar alte Klamotten gegeben und, und, und wir haben auch viel Neues bestellt natürlich und, 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 und haben halt alles alles in, in der Pennergasse hieß es damals in Füssen, haben wir halt den den Laden aufgemacht. Wo war die Pennergasse? Die Pennergasse war hinterm Radio Möst, also wo jetzt Café Brunners ist, da hinten die kleine Passage, erinnert heute noch die Graffitis, die da hinten dran sind Richtung Blumenstäbe. Ähm, erinnert noch an die erste Zeit, da hängt Jesu auch noch das, Ita Jesu Ita Jesu Ita Jesuitengasse, genau, war das.
1: Und die habt ihr Pennergasse Nein, genannt? Nein, die
0: Füssen haben das Pennergasse genannt, so. weil da eben so diverse ähm, Spelunken eben waren, wo sich Penner herumgetrieben haben, wo halt, was weiß ich, Glücksspiel da stattgefunden hat damals oder was weiß ich, was da alles nachgesagt wurde, viel gesoffen wurde da und deswegen das war eigentlich ein Ladenlokal, wo niemand rein wollte, in die Gasse wollte niemand, wo sich auch wenig Touristen rein verirrt haben, aber ähm, mein Talent war schon immer aus nichts irgendwie was zu schaffen.
1: Heißt also das nicht, tut geglaubte Leben länger? Ja,
0: absolut, schau. Das bestätigt das. Sehr gut, sehr gut. Triffst so du es genau auf, so. auf den Punkt, genau. Ja, und, dann, und da habe ich halt auch gezeigt, euch habe ich mir auch gedacht, euch zeige ich es doch hier. Und, 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 ja, und dann nach drei Jahren ist es dann doch so gut gelaufen. Ja, ich habe auf sehr viel verzichtet die ersten drei Jahre. Ich habe vom Appel und Ei gelebt, konnte mir überhaupt keine Angestellten leisten, ich stand die ersten drei Jahre komplett allein da drin. Ja, hat sechs Tage Woche, äh, habe sechs Tage die Woche halt gearbeitet und äh, eigentlich nur gearbeitet, nebenbei haben wir noch Veranstaltung, Veranstaltung, Veranstaltungen gemacht.
1: Auf die will ich nämlich zu sprechen kommen, auf diese tollen Veranstaltungen ja. mitten in der Reichenstraße. Ja,
0: aber da waren wir ja noch in der Jesuitengasse. Genau. Und nach drei Jahren habe ich aber gesagt, hoch. ich will in diesen Laden, wo immer nur so Ramsch und DVDs und Mist verkauft wird, wo sich auch wieder keiner hält, dann hieß es, auch in dem Laden hält sich kein Geschäft, ja, und dann, dann, dann haben wir gesagt, kurzerhand, komm, jetzt nehmen wir einfach mal Geld in die Hand, jetzt trauen wir uns das. Wir, sind, wir müssen die nächsten Jahre zehn Jahre Kredite abzahlen und wieder sehr, sehr viel arbeiten. Die Leute denken immer, da stehst du da irgendwie benebelt in dem Laden und äh, der eine sprüht, der andere rappt und, und, und irgendwie äh, dreht sich das Ganze schon. Nee, das, ist, also das muss ich auch jetzt nochmal hier betonen, das ist, ist schon knallharte Arbeit und ein und, und riesen Kredit abzahlen ist halt auch schon mal eine Sache in in dieser dieser Branche ja, und wir haben es trotzdem hingekriegt. Und jetzt bist du bei deinen Veranstaltungen. Ja, ja die fand ich, genau, ich weiß genau, noch, da habe genau. ich
1: so viele Fotos gemacht. Äh, Skateboard fahren äh, was nicht, aber Snowboard heißt ja, es. Ja, genau. wir, wir haben da... Da haben dann der Reichenstraße am ja. Magnusbrunnen habt ihr das ja dann so aufgebaut teilweise. Genau, mit ganz vielen genau. lieben
0: Unterstützern eben auch. Und, und ein Skate-Shop hat ja auch immer eine große Crew um sich rum. Also das sind unsere Homies, sagt man da halt. Einfach so diese... Die, die, diese ähm, Autorage halt, die da dazugehört, also die, die die Follower, wie man es jetzt bei Instagram nennen würde, aber das war ein zu dieser Zeit damals eine wahnsinnige Community über Kempten, wo wir noch den anderen Laden hatten, nach Füssen und und, und vor und zurück und und da hat man halt einiges bewogen, da hat man einen Riesenberg Schnee auf, auf, aufgeschippt, dann hat man ähm, dazu eben Rails hingestellt, hat sozusagen eine Demonstration gemacht, eine Snowboard-Demonstration. Wir haben einen Riglet-Park von Burton gehabt für Kinder, dass eben der Nachwuchs gefördert wird in der Reichenstraße. Ach du, wir, wir haben so viele Konzerte veranstaltet, so, so, so viele Events gemacht, also unglaublich Warum? Acts geholt nach Füssen.
1: Warum hast du nach damit Campen, nach aufgehört? Nach Kempten, nach Fronten.
0: Ich habe damit eigentlich äh, insofern aufgehört, dass das ganze Imperium, was dann irgendwann mal immer größer und immer größer wurde, dann einfach zusammengestürzt ist, weil die Interessen auseinandergegangen sind. Ähm, und ähm, ich habe schon noch einiges gemacht, aber die Leute sind halt auch älter geworden. Also es ist insofern älter geworden, dass... Die Familien gegründet haben, gesagt haben, jetzt haben wir uns zehn Jahre ausgetobt, jetzt sehen wir uns nach was anderem. Also die wenigsten bleiben halt so lange einer Sache eben treu auch, also. weißt du. Aber ähm, ich habe ja trotzdem noch, ich habe ja dann die schwarze Perle aufgemacht, das war ja dann noch mein Sidekick, mein nächstes Projekt, wo ich gedacht habe, der Laden läuft jetzt so gut. Ähm, da kann, kann man eigentlich jetzt noch für die Jugend ähm, was Kulturelles schaffen, was es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht in Füssen gegeben hat. Viele sagen sowas wie die schwarze Peile, hat es noch nie gegeben und wird es nie wieder geben. Das ist parallel damals gelaufen zu diesem Skatepark, eben den der Thomas dann angeschoben hat, nachdem ich nach 30 Jahren mit Jochen König, den darf man jetzt auch wieder nicht vergessen, und, und mir und vielen anderen auch, die immer dafür sich eingesetzt haben, dass hier eben was entsteht, wo nichts entstanden ist. Ähm, aber ihr habt ja ein, noch eine Plattform schaffen. Ja,
1: aber ja. ihr habt ja einen Skatepark uh, uh, immer bauen wollen. Jetzt du und deine Follower, wie du sie ja. nennst, genau. Aber ihr habt ja einen Skatepark. Indoor.
0: Ja, ich habe, genau. genau, nachdem ich halt zwei. Jahre... seid ja
1: eigentlich die Ersten gewesen, sozusagen. Ja, ja. ja?
0: Nee, es gab schon immer mal, am Jugendhaus gab es einen Park, im Weidach gab es mal einen Park. Aber, das aber war, nicht so, immer so ein ach, bisschen das was. Ach, war immer, immer, immer eine, kurz geduldet und dann wurde es wieder abgerissen. Der, der Fu hat sich früher sehr, sehr eingesetzt, da gab es ja auch mal an der Kulturwerkstatt, ist ja noch einigen Begriff, ja. gab es ja auch mal eine, eine kurzzeitig, ganz kurzzeitig einen, einen Skatepark. Ja, und, und ähm, ich bin ja selber als als Kitty immer vertrieben worden. Wir haben ja immer Elemente durften wir immer früher an diesem CNC, wo jetzt Gelände, wo am Volksfestplatz, wo jetzt der Lidl steht, hatten wir ja eben äh, früher immer unsere Elemente stehen, dann durften wir die mal in. in hinterm V-Markt eben platzieren, bis es halt wieder einem nicht gepasst hat. Also wir waren ja vagabunden, wir mussten ja immer, wir waren ja ein fahrendes Volk mit unseren Skateparks in Füssen und und ich habe ja 20 Jahre lang mit vielen, vielen lieben Leuten da und, und da war auch der Thomas damals ähm, immer das angeschoben in, in der Stadt Füssen eben und, und wir haben ja da verschlossene Türen eingerannt und es gab immer irgendwelche Gründe, warum jetzt wieder doch nicht und, und dann wurde es versprochen und wieder doch nicht und mit jeder Amtsperiode von jedem neuen Bürgermeister war das natürlich wieder das Thema und das war dann natürlich auch gleich mal wieder vom Tisch. Ja, und dann hieß es irgendwann mal da oben, ähm, ja, also, pf, nachdem ich halt auch äh, im, 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 im Shop immer angesprochen wurde, wie kann man einen Shop haben und hier gibt es auch nicht mal einen richtigen Park und sowas, wo ich mir auch gedacht habe, euch zeige ich es, da kommt schon nochmal was, wurde ich dann eben in der Stadt Füssen, nachdem ich von einem Stadtrat auch als Redelsführer der Unkultur betitelt wurde, was ich sehr gut finde, also wo ich sehr stolz darauf bin auf den Titel. Wer ist schon der Ehrlich? Redesführer der Unkultur? Ich also, es musste dir verdienen. Ja, ja, ein sehr heimatverbundener, der sich nach wie wenn freut, wenn, wenn ich einen wenn ich sehe und grüße und dann verlegen wegschaut dann. Ähm, also, von dem her, ähm, ja, habe hab ich dann ähm, das Angebot bekommen, nachdem die Skateboardmesse, die Bright Trade Show von Frankfurt eben nach, nach Berlin umgezogen ist, hat mich eben der, der ähm, Betreiber damals der ja die Messe betrieben hat, der Marco angerufen und hat gesagt, ähm, pass auf, du suchst doch immer einen, einen Skateparkbau, ich gehe doch nichts voran. Und, und äh, ähm, in der Stadt Füssen hatte man, wie gesagt, zu mir gesagt, der Einzige, der was davon hat, bist ja du oder sind ja sie. Was, was ich schon irgendwie ein bisschen strange fand, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, und dann habe ich, hab ich halt kurz der weil mit meinem damaligen Geschäftspartner einfach, habe ich den überreden können, äh, einen Skatepark hier zu, kauf, äh, zu kaufen eben. Das, der, der wurde damals eben verkauft, der wurde nicht mehr mit umgezogen. Mit zehn Lkw-Ladungen haben wir den dann von Frankfurt nach Füssen eben gef gefahren. Und da habe ich gesagt, so liebe, liebe Stadt Füssen, aber oh, ich weiß aber nicht, ob ich mich jetzt so weit jetzt hier aus dem Fenster lehnen darf. Ja, ein bisschen. Ähm, ein bisschen. Jetzt, bisschen. jetzt habt ihr hier euren Skatepark, äh, hier ist er. Wir haben jetzt hier wirklich ganz viel gesammelt und unsere letzte Kohle zusammengekratzt und, und, und ja, jetzt hier bitte, mach mal was draus und dann auf einmal wollte ihn aber keiner mehr haben. Dann hieß es ja, nö, kein Geld wieder mal und, 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 und wie, was, Wir hatten das behauptet und so, dass sie jetzt einen, einen Skatepark hier organisieren. habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut und, und dachte, ja, wie setzt man das Ganze jetzt um? Und ja, da, da ich halt nicht so der Vereinsmeier bin, musste ich aber einen Verein gründen damals. Ja, und da habe ich mich mit ganz tollen Leuten, mit ehemaligen Teamfahrern, mit Gleichgesinnten, mit Freunden, mit, mit äh, genauso skateboard Menschen zusammengesetzt und dann haben wir halt den rollwerk gegründet, Rollwerk e.V. und haben in den Handwerken und genau, im Magnuspark, <lacht> genau in der ehemaligen Textil AG, haben wir eben eine sehr, sehr schöne Halle und es funktioniert jetzt auch sehr, sehr gut. Wir haben einen sehr jungen Vorstand jetzt, ich bin aus dem Vorstand ausgetreten. Ähm, wie gesagt, das sollen andere machen. Mir ist es zum einen zu viel geworden und zum anderen, äh, wie gesagt, du musst ein Vereinsmensch sein.
1: Okay. Es, genau. Um, ich kann mir gut vorstellen, Matthias, dass um, die Leute, mit denen du aufgewachsen bist oder die, die, die jünger waren und uh, bei dir eingekauft haben, jetzt mit ihren Kindern vielleicht kommen. Ja. Ist das so? Das ist
0: so. Das ist so. Ja. Wie, wie
1: reagierst ja. du? Du freust dich. Ja, doch bestimmt, so ein bisschen oder?
0: Gänsehaut und so ein bisschen, ach Mann, wie die Zeit vergeht und, 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 und trotzdem sind wir alle cool geblieben. Ja, wie gehe ich damit um? Also eine gewisse Verlegenheit gepaart mit einem gewissen Stolz.
1: Das finde ich schön. Man, ich muss
0: ja jetzt Vorbild sein. Also es ist <lacht> manchmal ganz gut, wenn die Eltern auch den Kindern nicht erzählen, was wir früher alles getrieben haben. Okay. und es ähm, muss ich halt der, der, der ich coole sehe, Onkel du sein. Schwind, du schwind, genau. um, nee, ich es gar nicht. Äh, ja? Ich stehe so okay. ein. zu so jeder standart. Um, und ich, ja.
1: Eins habe ich noch, weißt ja, du. Und gerne. zwar, ähm, du hast, du betonst immer, dass du ein Freigeist bist. Ja. Das, das weiß ich auch. Skateboard war ja immer so eine ähm, oder die, die Leute, die Skateboard gefahren sind, egal ja. Männlein, Weiblein, ja, ja. war immer so eine Randgruppe. Ja? Absolut. Die hören Punkrock. Das schade, sind, dass es nicht mehr so die ist. Die ziehen sich auch anders ja. an ja. und weiß der Geier was. Und es war gefährlich früher. Ja. Und jetzt <lacht> ja. plötzlich äh, wird es ja. olympisch. Wie siehst du denn? Wie stehst du ja, den Ja, da gibt es ein
0: gutes Zitat und das, das heißt, ähm, pass auf, ähm, Skateboarding braucht nicht Olympia, aber Olympia braucht Skateboarding.
1: Oh, alles gesagt. Ja, oder soll ich dir noch
0: erklären? Du kannst okay. es erklären, aber gut. Nee, also es, ist, also es ist schon gut so. Also zum einen bin ich halt sehr, sehr, sehr traurig, weil, weil Skateboard halt einfach so ein bisschen an Charakter verliert, sage ich jetzt mal eben, du sagst dieses Randgruppendasein, diese, diese Subkultur ist halt jetzt Mainstream. Aber andererseits muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir könnten, ich, ich könnte sonst, ich, ich habe jetzt bestimmt schon 23 Lehrlinge ausgebildet mit, mit den äh, auch Kämpten damals der Zeit. Ähm das hätten wir nie machen können, wenn wenn das eben nicht, äh, es verläuft zwar immer antizyklisch, es ist mal mehr in, mal weniger in, in Wirklichkeit äh, es ist ein offenes Geheimnis, leben wir auch von der Streetwear, also von den Klamotten, die eben durch die Skateboardkultur entstanden sind. Wir waren ja die Ersten, die Dickies, was eigentlich Arbeiterklamotten waren, Carhartt, was eigentlich Arbeiterklamotten waren, zum Skaten genutzt haben, weil die sich ja nicht so schnell abgenutzt haben. Was aber auch allen zu groß war, uns Kleinen, weil das ja amerikanische Größen waren, so ist halt auch dieses Baggy entstanden und so weiter. Können wir ein andermal drüber reden. Das heißt, wenn es nicht Mainstream wäre und wenn es jetzt nicht, wir haben ein sehr buntes, illusteres Publikum, also wie du sagst, drei Generationen, da kriegt der Opa ein Hemd, der, 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 der Kleine kriegt seine ersten Vans und, 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 und der, der Papa kommt eh schon immer und die Mama zum Einkaufen. Diese Streetwear ist ja dadurch entstanden. Und, und wenn es nicht Mainstream wäre, könnte ich nicht davon leben. Und dann, wie gesagt, also das, das ist immer Segen und Fluch zugleich. Was jetzt Olympia betrifft, ist halt auch sehr mainstreamig jetzt. Aber andererseits habe ich mich mit meinem ähm, guten Handelsvertreter, mit Franck aus, aus Frankreich, habe ich mich unterhalten. Ja, weil Ethnis ist halt eine Marke, die im Schuhbereich jetzt ein bisschen weniger wird, weil große Marken wie Nike SB oder Adidas, also Adidas jetzt auch nicht mehr so, aber verdrängen halt auch sehr viele kleine ehrliche Marken, die das Ganze halt dazu gebracht haben, entstanden sind. Und da habe ich gesagt, du Frank, also Ethnys kann ich jetzt nicht mehr so viel abnehmen. Es ist halt nicht mehr so gefragt, wie es früher mal war. Ich habe noch genug Kunden, die sich sehr darüber freuen, die das zu schätzen wissen, dass man die Marke noch führt. Aber der Mainstream eben, der, der möchte halt vom Mainstream bedient werden, halt von den großen Marken, sage ich jetzt mal. Und da hat er gesagt, Matze, also nächstes Jahr ist ja in Paris ist ja dann äh, die, 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 äh, die Olympia und da wirst du sehen, also Ethnis wird da wieder sehr anziehen und das wird wieder sehr gut. Und, und, und das glaube ich ihm auch. Also wie gesagt, wir, wir freuen uns auch insofern auf, auf, auf Olympia, weil letztes Mal war es halt immer nur nachts die Übertragung, es okay. konnte kein Mensch anschauen. Da hättest du den Wecker zwischen drei und, und, und sechs Stellen müssen jeden Tag. Und das wird jetzt dann am Nachmittag stattfinden Und um wieder auf dieses antizyklische, mal mehr Trend, mal weniger Trend zurückzukommen, also Skateboarding wird dann wieder äh, einen guten guten Schub kriegen, denke ich mal, wo wir alle davon profitieren, auch in, in schweren Zeiten. Also ein shop läuft immer entweder gut oder läuft scheiße. Entschuldigung, aber aber es ist, es ist halt immer schwierig, mal mehr, mal weniger.
1: Antizyklisch, wie ja, du das schon mal ja, gesagt hast. Ja. Ähm, Mathe, 20 Jahre, ja. ähm, gibt es eine Feier? Wird es eine Feier geben? Wirst du irgendwas Besonderes machen?
0: Ja, also es ist, ist so, ähm, die 20 Jahre, die, die gibt es eigentlich schon seit 17. März. Ich bin nur aus persönlichen Gründen noch nicht dazugekommen. Und ähm, es ist halt auch so... Ähm, ich appelliere jetzt einfach mal an die, die Kids auch wieder, ein bisschen mehr also vom Konsum wegzugehen. Also Konsum in Form von, hier sind keine Partys, hier ist nichts los, hier veranstaltet niemand was. Also ich brauche einfach Leute, wir brauchen Leute. Ich habe eine, eine nette Crew um mich rum, wir, wir werden was machen, aber wir brauchen auch noch... Ja, Leute, die einfach sich motivieren lassen, die nicht nur konsumieren und, 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 und rummaulen, eben dass das nichts gemacht wird.
1: Das heißt, du würdest gerne was organisieren. Nee, ich werde
0: was machen, aber du ich wirst aber das machen. du kannst, es, es geht halt nicht mehr so riesengroß, wie es früher war. Und, 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 und bei so Veranstaltungen, die machst du ja auch nicht, um, um reich dabei zu werden. Gut. Ja?
1: Es war sehr, sehr angenehm mit dir zu reden. Äh, Freut eins habe ich noch. Ja? Hast du eine kaufmännische gemacht? Ja, die habe ich gemacht? auch. Ge ja, ja, na klar, habe ich die ganz vergessen. Na, ja? Du hast die mir, unterschlagen, ja, weil ich ja, weil mir ich Ja, ich sehe mich immer nicht so als
0: Geschäftsmann, weißt weil du, Ich, so, oder?
1: ich denke nee. mir, wenn du ein, ein ja. Landschaftsgärtner bist, klar, die ja. Liebe zum Skaten ja. und all das, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch noch ja. mal was Kaufmännisches genau, gelernt hast. Genau,
0: ich habe beim äh, Borders Paradise damals eine Umschulung gemacht, eben bei Jochen König. Wo der sich eben weiterentwickelt weiterentwickeln wollte und ähm, seiner Frau damals den Laden übergeben hat, der in eine andere Richtung gegangen ist, wo er gesagt hat, Matze, ähm, mach doch die Umschulung bei mir und, und willst du machen, hast du Bock drauf und dass das auch noch Skateshop bleibt, solange, wie es halt noch gut geht. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich eine Umschulung gemacht, habe mich da brav in die Berufsschule reingesetzt. Und äh,
1: wie alt warst du dann? Dann bist du Einzelhandelskaufmann, 24, 24, oder? war 24,
0: damals 24, okay. war 23, 24, sowas war ich da. Okay. Genau, Kaufmann im Einzelhandel okay. bin ich, ja. Und nochmal auf diesen Pflegediensthelfer zu sprechen zu kommen, im Zivildienst. Mhm. Ähm, ich habe auch mal eine ganz tolle Veranstaltung mitmachen dürfen und das Ganze war von Raced e.V., das ist der Skateboardverein in, in, in Augsburg, also das werde ich auch nicht vergessen, das war so wunderschön. Ähm, da haben wir Autista Skates veranstaltet. Also da, äh, es wurden autistische Kinder eingeladen, die nicht angefasst werden durften, die ähm, natürlich verhaltensauffällig waren, die ähm, sehr, sehr anstrengend für die, für die Familie waren. Die wurden von uns eingeladen, mal einen Tag mit uns zu skaten. Und du wirst nicht glauben, also, wenn ich das erzähle, ich kriege ich wirklich Gänsehaut wieder. Ich hatte so einen kleinen Jungen, der hat mich dann auch noch zwei, dreimal im Laden dann besucht. Ähm, der hat zu mir gesagt, das war der schönste Tag in seinem Leben. Und er hat eigentlich mit niemandem gesprochen. Den äh, durfte ich äh, auf dem Skateboard anfassen. Der hat seine, seine Scheu verloren. Und das war bei. 80 Prozent der Kinder so, die haben mal wieder gelacht, die Eltern waren ausgeglichen und ähm, so viel zu den Berufen, also das Soziale spielt da mit rein, das Kaufmännische spielt da mit rein. Und ja, gut, den Landschaftsbau, den und machen wir jetzt Kri am Skatepark unten. Ja. Deine,
1: deine Kreativität, stimmt. Du hast ja, ja noch so, so eine kleine Hütte und Garten äh, für dich selbst, wo so du für dich und deine Frau schön ja. hergerichtet hast. Also du kannst jetzt ja natürlich Altes was gut, da du gelernt hast, da Ich, ich brauche auch genau. manchmal Ruhe, also so, so,
0: wenn du am Stadtbrunnen umsetzen. einen Laden hast, wo einer da, am Morgen die Klangschale, am Mittag die Orgel, am Abend die, die Gitarre, ähm, was, was ich ja sehr, sehr schön finde aber bei uns kommt ja auch noch musik im laden und ähm, 1000 e-bikes äh, und und ähm, ach ja und 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 du bist ja auch eine öffentliche person und mir macht es ja auch spaß und es hat ja auch was mit äh, ja, event shopping zu tun und 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 es ist ja auch sehr persönlich bei uns alles und man nimmt sich auch sehr sehr viel zeit für jeden menschen wo auch nicht jeder mensch sage ich jetzt mal so angenehm manchmal auch ist ähm, wo ich einfach mich nach Ruhe sehne. Da bin ich abgeschieden, da habe ich meine Bäume um mich rum, da gieße ich meine, meine Pflanzen und äh, ja, und dann lasse ein Herrgott einen guten Mann sein und bin einfach mal raus, off. Da gibt es keinen Handyempfang, ich habe da keinen Strom, ich habe da hier einen Powergenerator dabei mit Minimalstrom, habe da jetzt seit einem Jahr, habe ich mal meine Wasserleitung gelegt, habe da ein Bioklo, wo ich froh bin, wenn ich nicht drauf muss. So ein Selbstkompostierer <lacht> ist das. Da Aber halte ich es dann zwei, drei Tage aus und dann freue ich mich auch wieder, dann ähm, wieder einzutauchen in, in den Wahnsinn. Aber da sammle ich mich, da, da, da finde ich du, Kraft.
1: Aber selbst dieser wunderbare Beruf, den du ja gelernt ja, hast, genau ja. kommt dir jetzt zugute. Absolut, das absolut, absolut.
0: Und das ist immer schön.
1: Ja. Ich freue mich, dass du da gewesen bist, Matze. Und weil du gerade äh, von Köln gesprochen hast mit äh, diesem Event. Wer weiß, vielleicht, hier gibt es ja auch sehr viel, was man für Kinder machen kann ja. oder gemeinsam mit ja. anderen Institutionen. Ja. Ja. Wer weiß, vielleicht ist das dann nochmal so ein Lichtblick, wo du sagst, hm, so könnte ich mir vorstellen. Ich
0: unterstütze alles, wo es nur geht. Wir also, freuen uns ja. auf jeden Fall. Sehr gerne.
1: Drauf. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen auf Dank. die nächsten 20 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann berichten werde, aber genau, Dann habe ich, hab ich die genau. Skates, die
0: Sticker an meinem Rollstuhl. Wir werden sehen. So, wir, werden genau, sehen wir werden sehen. Werden ja? sehen. Sabina, vielen, vielen lieben Dank. Ich Dankeschön. Auch. Danke. Alles, alles Liebe und Gute. Dir auch. Ja? Auf bald. Mach's gut. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.